0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Mais de 80% da população vai ter dor na coluna em alguma fase da vida. Para você ter uma ideia, ela é a principal queixa nos consultórios médicos depois dos sintomas da gripe. E uma das principais causas da dor de coluna é a hérnia de disco. No Brasil, a hérnia foi a primeira causa de afastamento do trabalho no ano passado. Ela pode aparecer em qualquer parte da coluna, embora a mais comum seja a hérnia lombar, que dá aquela dor conhecida como dor nas cadeiras. Entenda o que é a hérnia de disco e como você pode tratá-la na nossa conversa de hoje com o ortopedista Ricardo Meirelles. O Dr. Ricardo é chefe do Centro de Doenças da Coluna Vertebral, do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutor Ricardo, bem-vindo.
1: Bom dia, bem-vindo. É um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante, né, que limita a vida de tantas pessoas.
0: Doutor, para começar, então vamos lá explicar, entender, a gente quer entender aqui o que é a hérnia de disco.
1: Primeiro, para falar de hérnia de disco, a gente tem que entender o que, que é o disco, que é o disco que a gente chama intervertebral. O disco é uma estrutura em forma de anel que existe entre duas vértebras para evitar o contrato entre esses ossos e absorver os impactos do dia a dia. Já o termo hérnia, na prática médica, é utilizado para qualquer estrutura que saia do seu local de anatomia comum né, através de alguma falha e avance para um local que não é o seu local de origem. Então, a hérnia de disco é quando o disco sai do seu local de origem e migra para um local que não é o local dele e que acaba comprimindo nervos ou outras estruturas.
0: Doutor, toda hérnia de disco causa dor ou a pessoa pode ter hérnia de disco e não sentir nada?
1: Nem sempre a, a hérnia de disco vai causar dor. Tudo depende do tipo da hérnia, do tamanho e da localização. Tá? Existem hérnias para a parte da frente da coluna, na parte extrema lateral da coluna, que acabam não comprimindo estruturas é, importantes e não geram dor. Tá? Porém, o mais comum é a hérnia de disco ocorrer para a parte de trás. Então, é por isso que gera tanta dor, porque é exatamente aonde passam os nervos.
0: E essa dor que você está trazendo aqui, ela irradia e a gente pode sentir em outras partes do corpo, né?
1: Então, as hernias de disco na região da coluna lombar, elas podem comprimir os nervos que estão caminhando para as pernas. Então, é muito comum em hernias de disco haver alguma irradiação para as pernas, seja de dor, dormência ou até perda de força em casos mais extremos.
0: Doutor, e tem algum fator genético associado ou a pessoa desenvolve sem que alguém da família tenha tido um problema?
1: As duas coisas podem acontecer, mas alguns estudos já mostram que algumas pessoas, né, na sua parte embriológica, já vêm com genes que tornam os discos mais fracos. A gente tem que entender que o disco é, um, é em formato de anel e ele tem uma parede rígida externa, fibrosa, que a gente chama de anel fibroso, e ele tem no seu interior o que popularmente é chamado de gelatina, geleia, que é o núcleo pulposo, que de fato é uma substância cartilaginosa que absorve os impactos. Algumas pessoas é, apresentam discos geneticamente piores que não conseguem reter no interior desse disco a água. A água constitui parte importante do, do disco intervertebral. Então, nessas pessoas, o disco ele se torna mais frágil, mais quebra-disco e há uma incidência maior de hérnia de disco.
0: E tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o problema, num caso como esse, quando a gente já tem aí uma, um fator genético?
1: Então, todas aquelas pessoas que têm alguém na família, ou que já foram operados da coluna, ou já tiveram uma crise de dor lombar intensa, cujo diagnóstico era a hérnia discal, essas pessoas, para minimizar a chance de que ocorra com elas, elas devem tomar cuidados adicionais. São cuidados esses que toda a população em geral deve ter também. Quais são? Um bom controle de peso, realizar exercícios físicos regulares, não só exercícios aeróbicos. Muita gente acha que só ao fazer caminhada já está cuidando da sua coluna. Porém, o que precisa são exercícios também de força, para fortalecer principalmente a região da cintura, da barriga, das costas, para que com isso esses discos tenham um bom suporte muscular, ou os protegendo. Além disso, sempre manter uma boa postura, principalmente no trabalho, naquelas pessoas que passam horas sentadas.
0: Você falou da postura. A posição na hora de dormir também interfere, doutor? A
1: posição na hora de dormir... Ela é variável, tá? De pessoa a pessoa. Sempre a gente sempre recomenda que a pessoa tente dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas, numa posição que seja mais confortável para ela, tá? Geralmente a pior posição para quem tem uma hernia de disco é quando deita de barriga para baixo, tá? A gente tem que lembrar que quando a gente deita o disco reidrata e ele acaba se reexpandindo e em alguns casos a dor piora na posição deitada,
0: tá? Então, quer dizer, num caso que a pessoa já tenha dor, dormir de barriga para baixo vai só piorar o sintoma que ela tem ali, né?
1: Sim, geralmente é uma piora da dor e essa pessoa acaba que só consegue ficar naquela posição fetal, né, Trazendo os joelhos é, ao encontro do tórax, que com isso a coluna abre um pouco e o espaço para os nervos aumenta. Então, acaba que a pessoa adquire a postura que é mais confortável para ela.
0: Agora, doutor, qual é a orientação de exercício físico para uma pessoa que tem hérnia de disco? Tem algum exercício recomendado ou, ou algum proibido? Então,
1: o paciente que ainda está em vigência da crise aguda, esse paciente deve introduzir aos poucos a fisioterapia, tá? Na fisioterapia vão ser feitos exercícios de mobilização e de reforço gradual da musculatura da cintura, abdômen, coluna lombar e membros inferiores. E o, o paciente que já saiu da fase aguda, ele deve iniciar exercícios de força. Esse exercício você consegue num pilates, na academia, são exercícios para fortalecer a musculatura dos membros inferiores e da região da cintura. Tá? É, exercícios proibitivos numa fase aguda são exercícios que apresentam impacto, né? como a corrida, exercícios que têm alguns pulos, salto Esses exercícios a gente deve controlar até que o paciente saia completamente da crise e já tenha algum grau de fortalecimento muscular. O que é importante lembrar é que a musculatura é muito importante, porque é ela que vai absorver os impactos do dia a dia né, e não vai deixar que esses impactos sejam transmitidos tanto para as articulações dos membros inferiores quanto para, para as estruturas da coluna, da coluna, incluindo os discos.
0: E quando a gente fala de exercício, né, de esforço, a gente está falando aí de musculação, que é o que a gente faz com mais facilidade, né, para encontrar e de um jeito que as pessoas possam fazer, adotar na sua vida. Mas tem algum esforço que a gente não deve fazer em nenhuma situação quando se tem hérnia de disco?
1: Então, o, o esforço maior sobre os discos acontece quando a gente se agacha para levantar um peso do chão, tá, principalmente se esse movimento de agachar para levantar o peso incluir uma rotação do tronco. Então, pessoas que tenham lesões na coluna devem evitar de erguer grandes pesos no chão, né? E tomar muito cuidado ao pegar objetos que estão na sua lateral e faça uma rotação do tronco. O disco não gosta muito bem de rotações, tá? Ele é feito para absorver o trauma que a gente chama de axial, né? Que é de cima para baixo. Então, para erguer um objeto que seja necessário, dobre o joelho, incline o corpo lentamente para frente, tente erguer ele mais próximo do corpo, né? E tente erguer em menores quantidades, não tente pegar tudo de uma vez.
0: Doutor, tem uma idade em que a gente começa a sofrer com a hérnia de disco?
1: Então, a hérnia de disco, ela começa a acontecer quando a gente vai se aproximando da vida adulta. Tá? É incomum em crianças e adolescentes, mas não é, é impossível de acontecer. Tá? E temos relatos de erra de disco até numa infância bem precoce. É... Sempre lembrar que dor na coluna em crianças ou adolescentes devem ser encarados de outra forma. Porque criança e adolescentes apresentam uma condição clínica, que são tumores benignos, que dão muita dor, principalmente à noite. Tá? e que aliviam com anti-inflamatórios comuns. Então, sempre que tiver uma criança ou um adolescente reclamando frequentemente de dor na coluna, o primeiro diagnóstico que deve ser afastado são esses pequenos tumores, através de exames de imagem né, e exame físico do paciente. Uma outra condição que afeta adolescentes numa idade mais precoce é uma doença que chama espondilolistese. O que, que é isso? Listese quer dizer escorregamento vértebra, é quando uma vértebra escorrega sobre a outra. Alguns adolescentes, por questões que a gente ainda não tem bem definidas, né, eles apresentam como se fosse uma pequena fratura, que é mais comum na vértebra L5, que é a quinta vértebra lombar, também a última a vértebra da lombar. Então, quando esse paciente essa adolescente apresenta essa fraturinha, a vértebra L5 dele tem mais movimento do que deveria ter e isso causa dor persistente no adolescente. Então, deve ser também investigado e afastado né, antes de se pensar na hérnia de disco, que é menos frequente nessa faixa etária.
0: É, e é importante, porque você está trazendo aqui questões é, sérias, e, e graves, né, que não podem ser ignoradas e não, também não pode ser colocado como, de repente, só um esforço ou um mau jeito que a criança deu durante uma atividade. Essa frequência na dor é importante, é um sinal de alerta, né?
1: Sim, principalmente na, naqueles casos que o adolescente ele continua reclamando, que sente dor, né? Não é uma dor que acontece um ou dois dias, ela é persistente, ela dura semanas, tá? E ela vai aumentando gradualmente. Então, muitas vezes a gente acha que não foi nada, que é só muscular, né? não dá valor à queixa da criança. Mas se isso se tornar persistente, vale investigar, vale procurar um médico para afastar essas condições que têm tratamento. Tá? Se, na maioria dos casos são, são doenças benignas que a gente consegue tratar.
0: Quando você diz o começo da vida adulta, a gente está falando aí do quê? De 20, 25 anos? Em que momento que aí poderia assim, ser uma hérnia?
1: É por, em torno dos 20 anos de idade né, que a gente começa a ver a degeneração do disco e acaba levando, de fato, a hérnia. Você já pode começar a ver. Antes disso é mais raro, é infrequente.
0: E muita gente confunde hérnia de disco com bico de papagaio. Qual a diferença entre esses dois problemas?
1: Isso é uma importante pergunta. Primeiro que as pessoas devem saber que nem toda dor da coluna é causada por uma hérnia de disco. Tá? a hérnia de disco é quando o disco, eu já expliquei o disco sai da sua posição de origem e comprime um nervo tá? muitas vezes é uma situação aguda que causa uma dor violenta já o bico de papagaio na nossa coluna existem fortes ligamentos que estabilizam essas vértebras o que, que isso quer dizer? mantém as vértebras no lugar principalmente quando a gente se exercita, se movimenta esses ligamentos, quando o disco é um disco doente ele é cronicamente inflamado. Essa inflamação atrai mediadores químicos no nosso corpo que vão gerando uma calcificação desses ligamentos. E aí quando a pessoa faz uma radiografia ou uma tomografia, vai ver lá estruturas calcificadas com aspecto semelhante a um bico de papagaio. Tá? Isso é comum em doenças crônicas da coluna, tá? que causam dor, sim, mas uma intensidade menor do que a hérnia de disco.
0: E quando você fala da dor... Aí também traz aqui uma reflexão sobre a questão do uso de medicamentos. Porque muitas vezes a pessoa está com dor, toma analgésico para aliviar essa dor e de forma indiscriminada, muitas vezes. Qual é o problema disso, doutor?
1: É Isso é muito comum, né, as pessoas buscarem com parentes ou por amigos, porque todo mundo conhece alguém que já teve uma dor intensa na coluna, já teve uma crise, e aí acaba buscando, seja direto numa farmácia ou com um, com um vizinho, um remédio. O problema é que você pode mascarar de fato o início de uma herniação e até agravar o seu problema, né? E, e, e sem falar é, que se, às vezes você deixa de fazer o diagnóstico de outras condições, né? Então é sempre importante buscar ajuda médica quando tem um caso de dor intensa ou um caso de dor crônica, que é aquela que passa aí de três semanas de existência.
0: E num caso de um diagnóstico de hérnia de disco, qual o tratamento? A pessoa necessariamente vai ter que passar por uma cirurgia?
1: Então, o tratamento da hérnia de disco, ele é basicamente clínico, tá? A cirurgia, nesses casos, é de exceção. Então, o que a gente faz é... O paciente que tem dor, ele tem um processo inflamatório em curso. Inicialmente, o que a gente faz é tentar controlar essa inflamação e, com isso, a gente lança a mão de medicamentos anti-inflamatórios, né? É, eventualmente, relaxantes musculares e dá início à fisioterapia. A fisioterapia é parte importante do tratamento para tirar o paciente do que a gente chama do ciclo inflamatório.
0: E também é, existe o procedimento de infiltração. O que, que é isso e quando que isso é indicado, doutor?
1: É, no passado existia para a gente uma, um gap, como se fosse um, um intervalo grande entre pacientes que não tinham indicação de cirurgia e pacientes que tinham indicação de cirurgia. Né? Tinha pacientes que não melhoravam e a gente ficava na dúvida, opera ou não opera? Hoje podemos oferecer aos pacientes uma alternativa à cirurgia que muitas vezes traz a cura, que são as infiltrações. O que é? A gente introduz uma pequena agulha na região onde a hérnia está comprimindo a raiz. Isso pode ser guiado por dispositivo médico, seja um ultrassom ou um aparelho de raio-x, e com isso a gente consegue localizar exatamente o ponto da compressão. E através de uma seringa a gente injeta medicamentos que vão controlar né, a dor e a inflamação. Então a gente injeta geralmente corticoides e anestésicos.
0: Doutor, você disse que a cirurgia é a exceção. Em que situação que ela se faz necessária?
1: Então existem algumas situações em que não tem como escapar da cirurgia. Quais são? Tem uma síndrome conhecida como síndrome da cauda equina. O que, que é isso? A gente chama as raízes do final da coluna lombar de cauda equina por terem uma aparência similar à cauda de cavalos. Né? Quando a hérnia é muito volumosa, muito grande, ela acaba comprimindo essas raízes do final da coluna. Com isso, a pessoa perde o controle dos esfíncteres. Então, o que isso quer dizer? Ela tem dificuldade de controlar a urina e fezes, né? ou dificuldade de urinar ou evacuar. Nessas situações, a cirurgia é indicada de forma urgencial. A pessoa tem que operar rapidamente, sob risco de perder para sempre o controle né, neurológico desses esfíncteres. A outra situação em que a cirurgia está indicada é quando o paciente evolui com um déficit neurológico. O que, que é isso? Quando ele vai perdendo a força de determinados grupos musculares. Como exemplo mais comum, quando o paciente vai ficando com o pé caído, ele perde né, a condição de levantar os dedos e o pé. E isso é ruim que ele anda com dificuldade. Então, nessa situação, a gente também indica operar. E a terceira indicação são aqueles pacientes que já tentaram de tudo e a dor não consegue ser controlada de maneira alguma. Esse paciente também acaba evoluindo para a operação.
0: Doutor, muita gente e... teme a cirurgia de hérnia de disco porque acha que pode ficar sem andar. Isso pode acontecer?
1: Então, te, existem muitos mitos né, acerca da cirurgia de coluna. A cirurgia na região da coluna lombar o risco de ficar sem andar não existe porque não temos mais medula espinhal na região lombar. A medula espinhal, ela termina geralmente ao nível de, da vértebra L1 ou L2, que são as duas primeiras vértebras da coluna lombar, tá? As hérnias de disco na lombar, mais comumente, ocorrem ao final da coluna lombar. Então, esse medo não procede, tá? É, o risco que o paciente ocorre é de ter alguma dormência no trajeto do nervo, a ser descomprimido, né? E muito raramente alguma fraqueza nos músculos que são inervados por esse nervo.
0: Doutor, para a gente encerrar, o senhor gostaria de deixar alguma recomendação para quem está em casa, ouvindo a gente e sente alguma dor na coluna?
1: A recomendação que eu faço a todas as pessoas é para avaliar em suas vidas. Todo mundo que sente dor na coluna tem que parar para pensar, né? O que é que pode fazer para melhorar? Né? Hoje em dia as pessoas vivem uma vida estressante, né? o dia a dia é corrido, passam horas sentadas. Então, assim, recomendo que melhorem a postura, a cada uma hora sentado levante, circule, tá? não passe mais do que esse tempo com as articulações sem se moverem. E pratiquem atividades físicas regulares para que tenham um tônus muscular adequado né? para proteger a coluna e mantenham o seu peso dentro do limite adequado para a sua altura. Esses conselhos podem te permitir evitar terem dores agudas na coluna e, mesmo que elas venham, elas vão vir numa menor intensidade né, e vão ter uma duração menor.
0: Doutor, muito obrigada pelas informações, por todas as orientações. Espero que essa mensagem chegue e sirva para que as pessoas tenham uma vida com qualidade.
1: É um prazer falar com vocês e poder ajudar toda a população. Um grande abraço.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Bem-Estar com produção de Adriana Soderi, gravação de Renato Faustino, edição de André Ferreira, direção e roteiro de Karina Dorigo e eu sou Valéria Almeida. Foi um prazer estar com você. Até a próxima.